0: berlayar tanpa ujung Hasan Kasim berdiri di pinggir bak penampung butiran urea. Direktur utama Pusri itu didampingi pimpinan umum Zaini Muhibat dan maintenance manager Didi Suwardi Ada juga Wardiyasa, manajer produksi sekaligus penanggung jawab startup Pusri 2. Mereka berkumpul karena sesaat lagi produksi pertama pabrik akan dimulai. Butiran urea mulai turun, memutih bak salju. Tepuk tangan membahana. Tiba-tiba Hasan Kasim melompat ke tengah bak penampung. Zaini dan Wardiasa berusaha menahan Hasan. Tapi Hasan bergeming. Ia terus berjalan ke tengah menyongsong hujan pupuk. Butiran panas yang menerpa muka dan tangannya menggigiti kulit, bak percikan kembang api. Tapi ia abaikan. Ia menengadah, mengangkat tangan, lalu mengumandangkan takbir. Allahu Akbar. Zaini, Wardiasa, dan para karyawan ikut memekikan takbir. Hasan tengah berbahagia karena pabrik yang dibangun di zamannya mulai berproduksi. Ini juga kade ulang tahun kemerdekaan, karena operasional pertama dua pekan sebelum put ke-29 Republik Indonesia. Itu betul-betul mendebarkan, kata Wardi Ia merasa turut membidani Pusri II. Berkat Pusri II pula, jalan menuju puncak jabatan terbuka lebar. Saya jadi manajer produksi sepulang dari Houston, mengawal pendirian Pusri II, kata Wardi Semua senang, karena pembangunan selesai 3 bulan lebih cepat dari jadwal. Meskipun Pusri harus merogoh kocek untuk membayar bonus kepada Kelok, pembangunan dikebut karena ada klausul kontrak berupa sistem bonus dan penalti. Kalau bisa menyelesaikan lebih awal, kontraktor dapat bonus. Sebaliknya, jika telat harus membayar denda, kata Wardiasa. Jumlahnya sangat menghiurkan, 14 ribu dolar per hari. Karena kelok maju 90 hari, mereka mengantongi bonus 1.260.000 dolar Amerika. Dengan kurs sekitar 400 rupiah, Pusri membayar setengah miliar rupiah. Ini fair, karena kalau mereka telat juga harus bayar, kata Wardiasa. Meski harus menggelontor uang untuk membayar bonus, Pusri mendapat durian runtuh karena produksi yang maju. Akhir 1973, pecah perang di semenanjung Sinai antara Israel dengan Mesir. Perang Yom Kippur itu berdampak pada penutupan terusan Suez. Pengalihan arus dari jalur vital itu menambah biaya operasional transportasi kapal. Termasuk harga pupuk impor yang dibeli dari Eropa, harganya jadi menjulang. Kebutuhan pupuk dalam negeri yang sebagian besar diimpor mulai bisa diisi produksi Pusri II. Pusri dapat win profit ketiban pulung karena saat harga mahal justru produksi naik, kata Wardiasa. Hitung-hitungan Pusri, pembayaran bonus kelof menjadi tidak seberapa dibanding keuntungan penghematan karena majunya jadwal produksi. Keberhasilan pabrik Pusri II membuat manajemen ingin mewujudkan pabrik baru berkapasitas produksi seribu ton. Cita-cita itu pernah disampaikan saat pembangunan Pusri II, tetapi ditolak Bank Dunia dengan alasan belum berpengalaman. Nah, saat ini tentu saja alasan itu tidak lagi tepat. Bank Dunia pun kembali mengucurkan pinjaman baru. Karena prosesnya hanya copy paste dari pabrik Pusri II, Mewujudkan Pusri 3 tidak butuh waktu lama Kapasitasnya pun naik 1000 ton amonia dan 1725 ton urea Saya nggak perlu ke Houston lagi Karena sama-sama pakai proses kelok Jadi nggak serumit di awal, kata war biasa Tapi Pusri tetap mengirim perwakilan untuk final acceptance Pusri 3 berjalan Pembangunan pabrik berikutnya pun dirancang Tidak ada kendala pembangunan fisik, tetapi menyiapkan operator kan nggak gampang, kata Wardiasa, yang sudah naik menjadi pimpinan produksi. Jabatan itu setara dengan direktur teknik dan produksi, karena membawahi produksi, maintenance, inspection, dan safety. Perubahan nomenklatur jabatan itu karena seluruh direksi berkantor di Jakarta. Operasional Palembang dikomandoi pimpinan umum. yang mewakili direksi untuk mengkoordinir kegiatan di Palembang. Pimpinan umum membawahi pimpinan produksi dan pimpinan administrasi. Wardiasa membawahi empat pabrik dan unit pengantongan. Pusri 3 dan Pusri 4 sebetulnya pabrik kembar dengan kapasitas masing-masing amonianya 1000 ton per hari dan urea 1725 ton. Masuknya bahan baku gas Keluar produksinya sudah padat, kata Wardiasa. Selain menyiapkan Pusri 4, perusahaan juga ikut memikirkan pendirian pupuk Kaltim, ASEAN Aceh Fertilizer, dan pabrik Pusri 5 di Aceh. Pusri berkewajiban membantu startup pabrik-pabrik itu. Pusri juga bertanggung jawab menyiapkan tenaga pelaksana. Makanya di Palembang ada training center untuk operator pabrik pupuk, kata Wardiasa. Tetapi ekspansi nama Sriwijaya tidak berjalan mulus karena Gubernur Aceh Majid Ibrahim protes. Menteri Perindustrian Abdul Rauf Suhud pun setuju pabrik di Loksemawe itu diberi nama Iskandar Muda, nama pahlawan Aceh. Pengembangan pabrik pusri ke sejumlah daerah ditandai pula dengan perubahan struktur kepemimpinan pusri. Tahun 1983, Menteri Perindustrian Hartarto mengubah susunan direksi tetapi Wardiasa tetap menjadi Direktur Produksi. ASEAN Aceh Fertilizer atau AAF mulai berproduksi 1982, PIM 1984, sedangkan Pupuk Kaltim 1985. Kata Wardiasa, karena waktunya hampir bersamaan, tugas saya sebagai Direktur Produksi sangat berat. Sebagai Direktur Produksi, Wardiasa dipusingkan dengan SDM. Ia harus mengirim tim terbaik mengawal operasi pabrik-pabrik pupuk baru itu di luar Palembang. Saya harus memobilisasi SDM bagian produksi untuk mengawal operasi, pemeliharaan, teknik, dan safety, kata Wardiasa. Padahal di Pusri sendiri ada empat pabrik yang harus tetap berjalan. Akibatnya para pegawai bekerja all out di luar jam kerja. Wardiasa menyebutnya sebuah dedikasi dan keikhlasan untuk kemajuan industri pupuk tanah air. Wardiasa memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi, kerja keras, dan keikhlasan para karyawan Pusri. Tanpa pengorbanan mereka, niscaya industri pupuk Indonesia tidak bisa berkembang pesat seperti sekarang. Pusri tidak kunjung berhenti melakukan pengembangan, Pusri membangun kapal pengangkut amoniak chemical tanker di Jerman. Kapal itu diberi nama lambung Sultan Mahmud Badaruddin II. Wardiasa juga meresmikan pelayaran perdana kapal pengangkut pupuk dari galangan kapal Daisun Korea. Nama mantan gubernur Sumatera Selatan, Mukhtar Prabu Mangkunegara ditorehkan di lambung kapal sepanjang 114,5 meter itu. Tidak ada pelayaran yang tidak berujung. 19 Juni 1986, Wardiasa melintasi Tugu Pekerja, tonggak pendirian pusri pertama kali. 20 tahun lalu, ia tiba di pusri dan selalu bergetar saat melintas di sana. Hari itu, Tugu Pekerja sudah tidak sendiri. Di situ ada Tugu Syukur, Tugu Tampak, dan Tugu Takwa. Ketiga Tugu itu menandai peresmian pusli 2, 3, dan 4. Tugu syukur terdiri dari kepingan-kepingan sebangun berbentuk sama. Simbol manusia sama di hadapan Allah dalam mengabdi ada yang di atas dan ada yang di bawah. Tugu tampak menggambarkan keterbukaan, baik dalam proses bekerja maupun terbuka menerima masukan untuk kemajuan. Sedangkan Tugu Takwa memiliki profil tangan menengadah Perlambang permohonan ampun dan inayah Agar selama hidup di dunia fana ini Memperoleh ridho sang maha kuasa Dalam mendaki lereng kehidupan Wardiasa tercekat Ia sudah tiba di bukit pendakian Dengan kepala tertunduk Wardiasa memejamkan mata yang berkaca-kaca Kalbunya menggumamkan syukur Di hari terakhir baktinya di Pusri, ingatan luar biasa melayang ke awal tahun 1966 ketika ia pertama kali tiba di Pusri dan menjadi pekerja yang merangkak dari jabatan paling bawah sebagai formen. Ia lempar pandangan ke asap yang menyeruak dari cerobong. Ia akan merindukan pabrik Pusri 1, tempatnya mengetam pelajaran. Apalagi pusri dua, II, tiga, dan empat yang ikut ia bidani kelahirannya. Ia juga akan kangen suasana malam tahun baru. Malam di mana seluruh petinggi dan pekerja berkumpul di pabrik. Meneguk bahagia yang ditandai dengan pengantongan pamungkas. Warbiasa juga akan merindukan burung Beo yang setia menyapanya. Assalamualaikum warbotak, warbotak. Senja semakin turun. Malam segera tiba. Besok Wardiasa akan memulai lembaran baru di Cikampek. Jabatan Direktur Utama Pupuk Kujang menantinya di sana.